0: Dans un instant, vous allez entendre une rencontre avec Catherine Cussé lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, mardi 19 juin 2018. Elle était interviewée par Aliénor Mauvigné au sujet de son dernier livre intitulé « Vie de David Hockney », paru aux éditions Gallimard.
1: Bonsoir à tous. Merci d'assister si nombreux à cette présentation du dernier livre de Catherine Cusset qui s'appelle « Vie de David Hockney ». Catherine Cusset, merci d'être avec nous ce soir. Euh, ce n'est pas facile de vous avoir, vous venez de loin, des États-Unis. Euh, il y a marqué roman sur ce livre. J'ai apporté des ouvrages de David Hockney pour qu'on puisse illustrer ce dont on va discuter ensemble ce soir, parce qu'un livre qui parle de peinture sans images... À la fois, c'est un, une vraie gageure littéraire, mais euh, peut-être que ça peut être pas mal aussi de montrer quelques tableaux importants. La première question que je voulais vous poser, c'était euh, qu'est-ce qui vous a fasciné dans la vie de David Hockney pour que vous ayez envie de consacrer un, un livre à cette vie euh
2: Alors Déjà, j'aime bien que vous disiez qu'est-ce qui vous a fasciné dans la vie de David Hockney je ne sais pas si vous connaissez tous très bien l'œuvre de David Hockney, mais je vous avoue, euh, avec ou sans honte, au choix, qu'avant de commencer ce livre, je ne le connaissais pratiquement pas. Et encore, j'avais vécu à Londres deux ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même le plus grand peintre anglais vivant. J'avais vécu à Londres deux ans. Pendant que j'ai vécu à Londres, il y avait eu une très grande exposition des paysages de David Hockney. Et c'est juste comme ça que je le connais, parce que ce nom, en effet, apparaissait. Et donc, un jour, je me suis dit, tiens, je vais aller voir son exposition. Je suis allée jusqu'à la... Euh, « Royal Academy » et « Crachines », ce qui est très rare à Londres. <rire> et il y avait une très longue queue. Et j'ai pensé « Ah ben non, j'ai pas le courage. <rire> » Voilà. Donc merci d'être là, d'ailleurs, euh, par un si beau jour. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'une une, une éditrice de Gallimard m'a demandé en septembre 2016 si je voulais bien écrire un texte de 40 pages sur l'œuvre de David Hockney. Enfin, c'est un essai très personnel, ce que je voulais écrire sur son œuvre. Elle voulait lancer une nouvelle collection. Ça aurait été le premier livre de cette collection qui aurait été un livre illustré qui allait paraître lors de l'exposition à Beaubourg l'été dernier. Et son idée, c'était d'associer une actualité artistique avec les écrivains de la maison. Et elle m'avait choisi moi, pour euh, commencer la collection et pour le David Hockney, euh, parce que David Hockney a vécu toute sa vie entre l'Angleterre et les États-Unis, entre Londres et Los Angeles. Et moi, je vis depuis 30 ans euh, à New York. Euh, donc euh, je ne sais pas si on peut dire entre Paris et New York mais enfin je vis à New York et donc je suis bien dans ce va-et-vient entre l'Europe et les états unis et par ailleurs, elle voyait un lien elle avait dû sentir un lien entre mon écriture et le travail de David Hockney. et je dois vous dire que après avoir fait six mois de promotion et la façon dont je parle de son écriture je pense qu'il y a pour moi de, son... <rire> de sa peinture, il y a une sorte d'identification il y a quelque chose qui affecte son trajet d'artiste m'a passionnée. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à lire des livres sur lui, et tout de suite, il y a quelque chose dans sa vie dont on va parler, dans son trajet, dans sa personnalité. Euh, il y a énormément de choses écrites sur lui. Hein. Je... Il a écrit déjà deux livres autobiographiques sur sa jeunesse. Il y a une très très grosse biographie euh, en anglais en deux volumes. Il y a plein de livres d'entretien. Il y a des catalogues. Enfin, il y a, il y a des films sur lui. Il doit y avoir au moins cinq ou six films, il y a une énorme euh, bibliographie, une énorme, un énorme matériau, mais absolument rien comme le livre que j'ai écrit qui s'appelle « Roman ». Et pourtant, tout est vrai dans mon roman. Euh, alors, je ne sais pas si c'est votre deuxième question Oui,
1: mais on va <rire> enchaîner, c'est très bien. Parce qu'effectivement, euh, pourquoi est-ce que vous avez appelé ce travail « Roman
2: » Je n'ai bon, pas du tout répondu à votre première question. Je n'ai pas dit quest ce qui m'a fasciné. Je ne le savais pas. Oui, alors vous dites que vous avez commencé
1: par lire des livres sur David J'ai commencé
2: par lire et tout de suite, je l'ai vu vivre. Je l'ai vu vivre. Et donc, j'ai dit à la, la détrice chez Galima est-ce que je peux, au lieu d'un essai sur son œuvre, écrire quelque chose de biographique Elle m'a dit, vous faites ce que vous voulez. Mais elle avait une limite, elle avait une limite de 40 pages. Ah, et très, très vite, j'ai compris que j'allais largement dépasser 40 pages et qu'il n'y avait pas besoin d'illustration pour ce livre. Au contraire, c'était un livre qui allait retracer le trajet du créateur de l'intérieur. C'était essayer d'imaginer. Au contraire, d'un historien de l'art ou d'un critique d'art qui voit l'œuvre achevée, qui la juge comme ça, a posteriori, en la, en la plaçant dans l'histoire de l'art, en, en se mettant à l'extérieur, moi, je voulais retourner à l'intérieur. Comment est-ce qu'il est arrivé à peindre ça Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête Quel est le lien entre sa vie et cette création-là Quel est son lien, évidemment, aussi aux autres artistes Mais quel est son trajet d'artiste Donc, qu'est-ce qui me va fasciner Je pense que, je peux y répondre maintenant, mais je ne le savais pas quand j'ai commencé, c'est sa liberté. C'est quelqu'un d'extrêmement libre, qui ne s'est jamais laissé enfermer par rien, qui vient d'une famille euh, pauvre, pour qui euh, être un artiste quand il était enfant, ben, ça n'existait pas. Il est né dans, une, dans la ville de Bradford, dans le Yorkshire, dans le, le nord de l'Angleterre. Et donc, qu'est-ce que c'était un artiste quand il était petit ben, C'était quelqu'un qui faisait les cartes de Noël et qui faisait les posters de cinéma. Et David Hockney a grandi dans une ville dans laquelle il y avait 40 cinémas, donc il y avait beaucoup de posters. Il pensait que ce serait drôlement bien, hein, quand je serais grande, de pouvoir faire des posters de cinéma et les cartes de Noël. Et peut-être que, que le soir ou le dimanche, je pourrais dessiner ce que j'ai envie de dessiner. voilà donc C'était ça, être un artiste. donc Il vient de très loin. Et il a aujourd'hui, peut-être que vous ne le connaissez pas tous, mais une notoriété. C'est donc le peintre anglais vivant le plus connu, dont les œuvres, il faut bien le dire, les peintures se vendent entre 2 et 20 millions de dollars aujourd'hui. C'est un monsieur très, très riche. Vraiment... Un peintre très important et probablement, on ne va pas le savoir aujourd'hui, mais probablement destiné à, à durer quand même. Ce n'est pas du tout ça. son succès, moi, qui m'a attirée d'aujourd'hui. C'est vraiment tout ce qui a conduit là, cette espèce d'incroyable foi en lui. Ce qui m'a fait beaucoup surprise quand l'éditrice m'a demandé si je voulais faire ce travail, j'ai dit bon, je vais d'abord aller regarder sur, sur l'Internet ses œuvres, parce qu'évidemment, je ne le connaissais même pas, j'avais une vague image, je ne sais pas, même pas si je connaissais des piscines. Et je vois des tableaux, des piscines, des portraits qui me plaisent beaucoup d'ailleurs, beaucoup de, de bleu, enfin très très coloré, mais aussi des choses très différentes, qui avaient l'air plus abstraites, euh, des photos, des, des... je ne comprenais pas très bien comment il y avait des choses si diverses, mmh. et tout ne me plaisait pas d'ailleurs, je crois que ce que je préférais c'est ce qui sont aujourd'hui, ces œuvres iconiques des années euh, 60-70, mmh. et aussi la décennie, tous les, les paysages qui sont absolument magnifiques, il enfin, y a des choses très, très, très diverses dans l'œuvre de David Hockney, mais il faut quand même savoir que c'est quand même de façon dominante du, du figuratif. Alors, pourquoi
1: roman On y vient parce qu'on sent que vous êtes très attachée, effectivement, à sa vie. Vous êtes très précise dans les différentes étapes. Alors, certes, vous lui inventez des pensées, mais quand même, on, on sent un fil très précis pour raconter la vie de David Hockney. Oui. Pourquoi,
2: ça, pourquoi roman Ça, c'est la première chose, en effet. Et quand j'ai envoyé le livre au commissaire de l'exposition à Beaubourg, avec qui j'avais un petit peu communiqué avant et qui me tenait un peu... Enfin bon, vous savez, Les historiens de l'art, les grands commissaires d'exposition, c'est un autre monde qui est quand même un monde très précis. C'est cette romancière qui débarque comme ça et qui s'empare d'un nos peintres. Bon, il m'a répondu qu'il avait été vraiment impressionné. J'avais fait mon, mon homework. Je ne sais pas comment dire en français, mes devoirs, mais... Mes... <rire> mon travail préparatoire, tout était là, il n'y avait pas d'erreur et c'était extrêmement précis. À vrai dire, il pouvait être un peu impressionné parce que j'ai repéré une erreur dans son exposition qu'il n'avait pas repérée. <rire> je, je lui ai écrit un moment, je lui ai dit, cher monsieur Ottinger, il euh, y a ce dessin de David Hockney qui représente euh, sa mère. Euh, c'est un dessin qu'il a fait juste après la mort de son père et il y a écrit en dessous euh, euh, février 1978 mais c'est impossible, son père est mort en février 79. Et alors Ottinger m'a répondu une ligne. Voilà qui prouve que nous avons raison. Même pas chère Catherine ou chère madame. Non. Voilà qui prouve que nous avons raison. Avec un lien. Et le lien renvoyait à un article dans un journal anglais où David Hockney parlait de la mort de son père en février 78. Moi, j'ai répondu à haute je suis désolée, ce n'est pas possible. <rire> ah, vous avez insisté, parce qu'effectivement, la réponse était lapidaire et ne, ne tolérait pas de réponse, quand même. Hein voilà, j'ai dit, ce n'est pas possible, parce et alors, J'en parlais à mon mari, il me disait mais quelle importance qu'il soit mort en 70, 60... <rire> quelle importance que ce soit 78, 79, pourquoi tu es attaché, enfin quelle importance. Mais justement, je crois que c'est ça le projet du livre, c'est-à-dire que dans votre vie, ce qui vous arrive à un certain moment n'arrive pas à un autre moment. Il y a eu des changements dans la vie de David Hockney qui se passe vers 78, 79, que son père soit mort en 78 ou en 79, c'est un événement très important pour lui. C'est pas pareil, c'est juste pas pareil. Moi, ça me posait un vrai problème. Je suis très très attachée à la cohérence psychologique d'un personnage. J'ai besoin de comprendre les rouages. Qu'est-ce qui se passe Et tout à coup, 78, je pensais, mais j'ai tout faux 78 Mais donc, quand il a fait, quand il a fait les décors, de... son père n'était pas encore mort. Mais non, son père était allé assister au spectacle, c'est pas possible. Donc vraiment, j'ai répondu, c'est juste pas possible. Et là, et là, il a contacté David enfin, l'assistant de David Ockney. Et il m'a juste, enfin 15 jours plus tard, ben, il ne me l'a pas dit parce que je pas eu de réponse. qu'un jour plus tard, il m'a fait suivre, sans avoir un mot, le, le message de l'assistante de David Hockney qui disait « En effet, David a commis une erreur de date sur le dessin et a préféré le laisser comme ça. <rire> » Voilà, enfin bon, ça c'est vraiment pour la petite histoire. Et Donc il donc y a en effet une matière, bio, y a une matière biographique, des faits. D'abord, je n'ai pas le droit, vous savez quand même qu'il est vivant, il a 80 ans, il est né en 37, il aura avoir 81 ans en juillet. Je me suis emparée de la vie de quelqu'un de vivant. Euh, je n'ai pas le droit de raconter n'importe quoi. En plus, c'est un monsieur très connu, euh, c'est un, un très grand artiste qui est très soucieux de son image, de son image d'artiste. On ne peut pas raconter n'importe quoi sur lui. Je, enfin, vous imaginez imaginer ce qui va m'arriver tout de suite. Vous pouvez bien imaginer ce que je craignais, le procès. Alors, Le procès peut être une bonne chose parce que ça peut donner une publicité sans doute intéressante. Peut-être que j'aurais vendu beaucoup plus de livres... C'est possible. Mais à vous dire la vérité, j'avais extrêmement peur. Et comme j'ai un mari, ça fait deux, deux fois que je le nomme, non, je ne sais plus, euh, un mari euh, qui est roumain, dans le dictionnaire euh, des idées reçues de Flaubert, euh, roumain, deux points, paranoïaque, euh, euh, théorie de la, de, de la conspiration. Donc mon mari m'a tout de suite dit... C'est du délire, n'écris pas ce livre, ne publie pas ce livre, tu, tu te rends pas compte, tu es folle, nous allons tout perdre. Bientôt nous vivrons sous un pont à New York pas <rire> Paris. Ah oui, quand même Il avait vraiment très très peur. Donc je ne vous raconte pas mes négociations avec Antoine Gallimard. Qui... Euh, J'ai exigé d'ailleurs qu'un avocat lise le livre. Enfin vraiment, moi j'avais une très, une très grande peur. Antoine, pas trop, parce que le, le jour où j'étais jeune avec lui, Antoine Gallimard, il m'a dit Oui, cet artiste, euh, oui, tu, tu, tu dois beaucoup aimer ces images, cette femme toute seule dans un bar. <rire> Dis, non. Euh, non, Antoine, ça, c'est Edward Hopper. Je te signale juste que David Rockney est vivant. Vivant, tu vois, vivant. <rire> donc, pouvant faire un procès. Voilà, donc mes peurs, voilà. Donc, voilà. Alors, je n'ai toujours pas répondu à votre question. Non, mais c'est pas Comment. grave. C'est à cause de la façon dont le livre est né en moi. Et ce livre, d'ailleurs, est né sur les talons d'un autre livre. Euh, en septembre 2016, quand on m'a proposé d'écrire ce livre, je venais de publier « L'autre qu'on adorait mm. ». Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont lu. C'est un livre très important pour moi. On peut d'ailleurs, d'après moi, se tromper sur la façon dont je, moi je lis ce livre que j'ai écrit. n'est pas forcément celle dont liront les lecteurs, mais c'est un livre écrit à la deuxième personne, un garçon. Enfin, c'est l'histoire d'un garçon, de ses 17 ans à ses 39 ans. Euh, il part étudier aux États-Unis à 23 ans, il se suicide à 39 ans et le livre raconte son histoire de ses 17 ans à ses 39 ans. Il est écrit à la deuxième personne et pour moi cette deuxième personne n'est pas du tout une adresse, je ne suis pas en train de lui écrire une lettre ni de m'adresser à lui en se rappelant hein, notre amitié. Pour moi c'est un tu de lui à lui-même. Pour moi on est dans sa tête. Et ce livre c'est un livre dans lequel j'ai fait un énorme travail romanesque c'est-à-dire tout est vrai aussi ce que je me rappelais de sa vie c'est basé sur la vie d'un ami à moi d'une un, vraie personne qui a vécu et qui est, et qui est morte à, à, mort à 39 ans tout ce que je me rappelais j'ai une mémoire très précise donc j'avais des phrases qui flottaient j'ai tout reconstitué à partir des souvenirs que j'avais par intuition, par déduction aussi j'ai questionné des gens et cette histoire donc euh, il a découvert à 38 ans qu'il était bipolaire et voilà il est mort euh, à 39 ans il y, a un, il y a un taux de suicide de 25% chez les bipolaires et nous ne le savions pas. Ce roman était un roman très important pour moi. Donc, déjà, rentrer dans David Hockney, c'était une façon, au moment où je commençais la promotion de L'autre qu'on adorait, ça m'a beaucoup aidée. L'autre qu'on adorait, c'est un livre qui m'a habité pendant trois ans. Et c'était quelque part une porte de sortie. Je me suis accrochée à David Hockney et hop, je suis partie avec lui. Mais en même temps, il s'est passé, quand j'ai commencé à lire sur David Hockney, la même chose qui s'était passée avec Thomas dans L'autre qu'on adorait. Je l'ai vu vivre. Et pour moi, c'est le même genre d'écriture. C'est une écriture à partir de, du, du réel. Thomas, c'était quelqu'un de, de vrai, il ne s'appelle pas, pas Thomas, mais je n'ai rien inventé. Sa vie, j'ai voulu qu'elle soit le, la plus proche du réel possible. David Hockney, je n'ai pas le droit d'inventer, c'est le plus proche du réel possible. Mais à partir de là, je construis un personnage, une intériorité. Euh, J'imagine, en effet, les pensées, les sentiments. Et ça donne un livre complètement différent d'un livre qui serait écrit par un historien de l'art ou par un biographe. Et j'avais extrêmement peur, évidemment, donc de la de la réaction des, des proches de... Alors, c'est peut-être votre troisième question Des proches Allez de Hockney <rire> à, à ce livre. Mais je vais comme ça le dire rapidement, parce qu'on m'a tellement souvent posé la question. J'ai écrit le livre sans rencontrer David Hockney. Ce n'était pas possible de le rencontrer, parce que j'avais finalement, je prenais dans l'écriture de ce livre une liberté qui est un peu celle qu'il a aussi dans son travail. Il n'était pas question que je sois limitée par sa vision de sa vie. Aujourd'hui, il a écrit des livres en 75 en 93 où il était beaucoup plus proche de son passé, et je pense que la mémoire, plus on avance dans le temps, se réduit et filtre. Et on, on a une sorte de discours tout construit. Je, je voulais voir le passé tel qu'il l'a écrit en, en 75 ou en 93. Et de toute façon, si je voulais le rencontrer maintenant, il y, y a un film qui a été fait en 2016. Enfin, j'ai l'impression de le connaître. Je l'ai vu dans les films. je l'ai vu pas, J'ai tout lu sur lui. Et j'avais trop peur, si je lui annonçais le projet, qu'il veuille le lire, enfin, qu'il ait un droit de regard, et donc un droit de censure. Et j'avais aussi peur qu'il soit un monsieur très gentil et que j'ai envie de lui plaire. Et que ça soit aussi une forme de censure, censure d'avoir envie de lui plaire. Donc voilà, donc il n'était pas question de le rencontrer. Donc j'avais très peur. Euh, et j'ai envoyé le livre à sa parution. À son as lui, il ne lit pas le français, David Hockney, mais son assistant est français. Et son assistant, qui s'appelle JP dans le livre, et c'est le nom que lui donne David Hockney, m'a téléphoné un jour pour me dire que c'était pour lui le livre où, où David Hockney était le, le plus vrai et le plus vivant. Donc c'est vrai que ça m'a fait un immense plaisir, parce qu'il y a une grande liberté d'interprétation, et donc pour lui, il est allé dans le sens, et il le connaît, hein, c'est son assistant, il vit avec lui tous les jours depuis 15 ans, euh, donc il le connaît vraiment. Alors je ne sais pas si David Lecneb pensera la même chose quand il lira la version en anglais, on verra, dans, on verra dans, dans un an.
1: Alors comment on fait pour inventer quand même la vie de cet homme, puisqu'il faut bien que vous lui inventiez des pensées des micro dans quel bar va-t-il, qu'est-ce qu'il boit quand il arrive dans le bar, les, les bribes de conversation que vous, que vous rapportez. Comment on fait pour inventer ça, tout en étant, vous le disiez vous-même, nourri d'une documentation absolument extraordinaire, à la fois autobiographique, puisqu'il a beaucoup écrit sur sa vie, j'allais dire ce qui n'est peut-être pas forcément le plus objectif, et universitaire et d'histoire de l'art. Donc comment vous avez réussi à trouver votre place et en plus, les peintures là-dedans, qui je suppose ont dû éclairer aussi votre vision de David Hockney et votre vision de sa vie. Est-ce que sa vie vous permettait de lire différemment ses peintures ou est-ce qu'à travers ses peintures, vous cherchiez des éléments de compréhension, des éléments marquants dans sa vie Est-ce que c'est clair
2: Oui, non, je crois qu'en fait, au bout du compte, le but du livre, c'était quand même d'arriver à comprendre comment il était arrivé à cette œuvre. Donc c'était quand même le but, ce n'était pas la vie, c'était l'œuvre. C'était vraiment euh, le trajet de l'artiste. Je pensais que ce serait peut-être mieux de lire un tout petit bout pour donner en fait, un Bien exemple, sûr. un tout petit exemple. Euh, donc quand il est encore très jeune, il a, il a à peine 18 ans. Au bout de deux ans d'école, il eut l'audace de proposer deux tableaux à la Galerie d'Art de Leeds pour l'exposition biannuelle des artistes du Yorkshire. Le pire qui pouvait se produire, c'était d'être refusé. À sa surprise, ses peintures furent acceptées. Il fallait donc oser. Aller au-delà de ce qui se faisait ou ne se faisait pas, et les choses arrivaient. Il n'eut pas l'indécence de mettre un prix à ses tableaux, il n'était qu'un élève. Au vernissage où l'on servait des sandwichs et du thé gratuit, il sentit la joie d'une présence légitime dans cette galerie où son travail était exposé. Il n'avait que dix-huit ans et il était l'un d'eux. Il avait convié ses parents, leur fierté à voir les deux œuvres de leur rejeton suspendues à côté de celles de ses maîtres redoublait la sienne. Peu après leur départ, un homme s'approcha de David et lui offrit dix livres pour le portrait de son père. Dix livres Plus du quart de sa bourse De quoi vivre pendant trois mois Pour quelque chose qu'il avait fait par plaisir Il ouvrait la bouche pour dire oui, quand il s'avisa que la toile ne lui appartenait pas. Son père avait payé le canevas. Lui-même s'était contenté de la peindre. Un instant il se précipita pour téléphoner à son père, qui fut satisfait d'apprendre qu'on souhaitait acheter son portrait en dépit de la couleur boueuse que son fils lui avait appliquée sur le visage contre ses meilleurs conseils, sous prétexte qu'on peignait comme ça aux Beaux-Arts. Ses dix livres en poche, David n'arrivait toujours pas à y croire et appela sa mère « Maman, j'ai vendu papa ». C'est vrai que cette anecdote, par exemple, il euh, y a beaucoup de petites choses comme ça, de petites anecdotes qui sont surtout, évidemment, dans la première moitié de sa vie, la première moitié du livre, parce qu'il y a ces deux livres autobiographiques qui datent de... Alors celui de 75 il est plein d'anecdotes. Celui de 93 il a déjà tendance à ne plus parler que de son travail. Et après, c'est fini. C'était beaucoup plus difficile vers la fin du livre, parce qu'il a vraiment fallu... Euh, que je trouve une question à laquelle je répondais dans mon, dans mon chapitre. Il fallait à chaque fois qu'il y ait une question importante. J'ai dû poser un certain nombre de questions. Ben comment devient-on artiste au début, de, quand on est un garçon pauvre, né dans le Yorkshire euh, Je ne me rappelle plus d'ailleurs. J'aimerais bien vous dire quelles sont les questions que je me suis posées. Euh, je n'ai pas le papier avec moi. Je me, rapp je me rappelle qu'à chaque fois, il faut, me dire, il faut que j'ai une question essentielle. Il faut que chaque chapitre réponde à une question essentielle. Donc À partir de là, j'ai fait des choix. Et je n'ai pas donné la même place. Il y a quelques scènes qui ont été très très importantes, qui pour moi ont été des scènes éclairantes, des scènes pivotales, des moments où vraiment où j'ai vu quelque chose basculer. Et j'ai donné donc, dans, dans, dans mon livre une importance très importante à ces moments-là. J'ai aussi réinventé, quand il rencontre Peter Schlesinger, qui est son grand amour en Californie, quand il a 29 ans et, et Peter 18 ans, on sait que c'est son. Voilà, il, il, parle, il en parle dans son. Il en parle assez peu d'ailleurs, mais on, on sait que c'est son grand amour. Ils ont été cinq ans ensemble, et puis il y a eu cette histoire de cette rupture qui a duré encore quatre ans. Mais il y a très peu de détails. Et moi, histoire de cette, cette histoire d'amour était très importante, euh, non pas parce que. Euh, par, pour l'anecdotique, c'est pas la question, mais c'est plutôt parce qu'il a traversé cette immense crise, David Hockney, au moment où il est devenu un peintre très connu. Donc, au moment de l'amour avec euh, Peter, ce qui est assez fascinant, c'est que c'est le moment où il a peint. « Ces peintures iconiques, vous oubliez votre travail, ma chère Aliénor. <rire> »« Alors <rire> euh, ?»« D'abord, il y avait mon père qu'il fallait montrer. »« Alors, attendez, on va montrer mon père. »« Voilà. »« Le portrait boueux, là, celui qui l'a a vendu 10 livres. »« C'est la première fois qu'il s'est rendu compte que ça se vendait, ces trucs-là. »« On pouvait avoir de l'argent contre. »« Il n'en revenait pas. »« C'est ça, cette idée qu'il n'en revient pas. Vous voyez »« Oui, un biographe ne va pas tellement insister là-dessus. »« C'est juste que c'est quelque part, rentrer dans sa tête, imaginez ce petit garçon du Yorkshire. » qui va devenir cet immense artiste. Alors Il y a quand même une chose dont je n'ai pas encore parlé, qui est quand même un peu essentielle, un tout petit peu essentielle. C'est qu'il a découvert une autre chose, David, quand il est enfant dans le Yorkshire. Euh, D'abord, qu'est-ce bon, que qu c'est -ce que qu'un artiste Mais aussi, il, il va peu à peu se découvrir lui-même et découvrir que ben, ce qu'il attire, ce sont les garçons. Et alors là, je peux vous garantir une chose, c'est qu'il n'avait jamais rencontré d'homosexuel. Jamais. Et ce n'était pas évident. On est quand même, il est né en 1937, donc, imaginez un peu les années 50 en Angleterre. Jusqu'en 67, l'homosexualité est punie est interdit, par le code pénal ouais. comme un crime. Ouais. Hein, donc, euh, ce n'est quand même pas une chose évidente. Il a, il a d'ailleurs fait un, un choix. Alors, voilà, vous avez montré ce tableau. Mais ça, c'est un tableau qu'il a fait à son retour de New York, en 61, et qui s'appelle euh, « Brossage de dents », c'est ça ?« Brossage de dents, early evening ». Donc, euh, « Brossage de dents, euh, tôt le soir... Euh, » Enfin, euh, « Début de soirée ». Alors, vous voyez ces deux personnages dans une position que je n'ai pas besoin de, de nommer. Enfin, je pense que même de loin, vous la voyez. On voit l'humour de, de David Hockney hein, qui remplace les membres par ses tubes d'Antifrice Colgate. Il peint ce tableau à son retour de New York. Et c'est vrai qu'une des choses qui a dû le frapper à New York, c'est simplement l'hygiène buccale des Américains. Ce qui n'était certainement pas le cas des Anglais euh, au début des années 50. Alors pour revenir, pour retracer un tout petit peu son histoire, je ne sais pas, non, je ne vais pas me rentrer dans une conférence, je vais vous laisser poser la, la prochaine question, non. mais c'est <rire> <rire> compliqué à gérer. Mais,
1: non, mais parce qu'en même temps, c'est vrai que votre... Votre livre euh, invite à ça, et je pense que la façon dont vous avez investi la vie de David Hockney invite à ça aussi. Donc moi, je veux bien montrer les tableaux que vous me, que vous ah. me nommez. S'il si, y a une chose dont, dont je voulais qu'on parle, mais vous pouvez digresser sans aucun problème. Euh, vous présentez David Hockney comme quelqu'un effectivement d'une liberté absolument extraordinaire, qui n'a peur de rien, presque, assez prévenant vis-à-vis -vis de son entourage. J'allais dire presque parfait. C'est pas un peu
2: idéalisé, ça euh, Je sais pas. Enfin, je ne sais pas s'il est présenté comme ça ou pas, et s'il est idéalisé ou pas. Je crois qu'il y, y a ça d'un côté. Il y a aussi d'autre côté, une, quand même, une très grande peur de la solitude. Je pense qu'on la sent aussi dans le livre. Oui, qui
1: serait sa part obscure, parce qu'on sent qu'elle est motivée de façon très égoïste. Enfin, qu'il y a quelque chose de très. Ben,
2: il y a une, et puis, avec, il a quand même été au moins deux ou trois fois vraiment très très proche du suicide au moment de la rupture avec Peter, au moment de la mort de sa mère, et puis, euh, bon, avec aussi euh, un sens aussi du, du... je dirais du business, du commerce, enfin quelque chose chez lui de très, de très malin. En tout cas, lui, il n'est pas idéaliste uniquement. Mmh. Peut-être que moi, je suis idéaliste, mais, mais pas lui. Je sais pas, je crois que le livre est quand même assez rapide, hein, 180 pages, il y, a, il y a tout son parcours d'artiste. Moi, je voulais qu'on... Parce que là, on est dans le tout début, on vient de vous montrer seulement ces images du tout début. En fait, il entre donc à 22 ans dans la plus grande école d'art d'Angleterre, qui est le Royal College of Art, et il découvre à ce moment-là que la peinture, elle est abstraite ou elle n'est pas. Qu'en fait, l'art figuratif, ça n'existe plus, c'est le 19e siècle, et que si on veut être un artiste contemporain, si on veut exister comme artiste contemporain, il faut être un artiste abstrait. Il est très euh, soucieux, euh, très inquiet d'être un provincial, David Hockney, donc, il pourrait, euh, on pourrait, donc on pourrait se moquer de lui, le ridiculiser. Il est très prudent. Et puis pendant un an, il peint des, des choses abstraites. Et en fait, il s'ennuie terriblement et il devient extrêmement déprimé. C'est donc quelque part son, son corps, son désir qui va décider pour lui. Et à un moment, il parle avec un, un de ses camarades qui s'appelle Ron Kittai et qui lui dit cette chose, cette phrase qui, pour moi, est essentielle dans mon livre, hein, qui est presque le, le « le Sésame, ouvre-toi » de Hockney, et que pour moi, sans doute est essentielle dans mon écriture aussi, donc je crois que c'est là où il y a une sorte d'identification. Cet ami lui dit, « Tu n'as pas besoin d'être contemporain puisque tu vis dans ton époque. Donc Ne te soucie pas d'être... Tu es de toute façon contemporain, tu vis dans ton époque. Peint ce qui compte pour toi. Hein, » Et c'est cette idée, « Peint ce qui compte pour toi. » Que la peinture soit simplement en rapport avec son, son propre désir, ce qu'il a envie de peindre. Et David Hockney va passer sa vie à aller à contre-courant. À partir de là, il se met à repeindre figuratif, et il va y avoir donc, ces très, très, très beaux tableaux. On va peut-être avancer un peu. Euh, on va montrer un peu les doubles portraits, donc après la rencontre avec Peter. Alors, on parlait des tableaux iconiques, je vais vous en montrer quelques-uns. Oui. Avec... Alors, il part vivre en Californie en 66. C'est là où il rencontre Peter Schesinger. Donc lui, il a 29 ans, et il s'installe en Californie en 66. Et il peint, celui-là s'appelle The Bigger Splash, très connu. Il peint euh, tous ses tableaux de, de piscine. C'est en Angleterre qu'il a été connu comme le peintre de la Californie, de la Lumière. Ce sont des tableaux très modernes avec des, des lignes géométriques. Ce qu'il peint est toujours très, très carré, très géométrique. Moi, j'ai lu
1: le livre comme chaque chapitre étant. Euh j'allais dire une charnière, soit une charnière dans la vie même de David Hockney, une rencontre ou une rupture ou un voyage, la découverte de Los Angeles, vous racontez lui arrivant, européen, pensant qu'il pourrait tout faire à pied ou à bicyclette. Et effectivement, à Los Angeles, c'est quand même un petit peu plus compliqué. Et donc des, des, des révélations comme ça qui arrivent dans chaque chapitre. Et ça peut être aussi la révélation à travers l'histoire de la peinture d'un tableau, c'est pour ça que je montre celui-ci, euh, celui-ci qui est un tableau a, sur lequel il a beaucoup peiné, qui est, vous me corrigerez si je me trompe, parce que vous, vous êtes plus spécialiste que moi, qui est donc ce, ce, ce jeune homme qui est le fameux Peter, qui vient de le quitter, et dont David Hockney ne se, ne se remet pas de cette rupture, et qui veut le peindre, et qui a, qui a longtemps, euh, et toute une histoire de perspective, et de rapport à la
2: perspective, dans la, la construction de ce tableau, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu c'est vrai que je parle beaucoup de, de ce tableau à la fin de ce chapitre sur Peter, et pour le coup, c'est vraiment une interprétation que j'ai donnée. Je ne sais pas si David Hockney sera d'accord ou pas. Euh, donc, Ce tableau s'appelle « Portrait d'un artiste ». Et le jeune homme sur la margelle de la piscine, c'est donc Peter, mais ce n'est pas Peter qui a posé, car ils avaient déjà rompu. Alors, On n'est qu'au deuxième chapitre de mon livre, qui y en a cinq. Hein. Et c'est sûr que pour fur et à mesure qu'on évolue, qu évolue dans le temps, la question amoureuse n'est plus aussi importante. Elle est surtout importante quand David Hockney a 20, 30 ans. Et cette rupture a été extrêmement, euh, extrêmement douloureuse. Et donc, il a peint ce tableau. Euh, en fait, on aurait dû commencer plutôt par ce tableau-là, ce tableau de Christopher Eddon. C'est son premier double portrait. Je crois que c'est un de mes tableaux préférés. Je ne sais pas si vous le voyez bien ou pas. Quand il est arrivé en Californie, donc quand il vivait avec Peter en Californie, il a peint une série de, de doubles portraits, ce qu'il a appelé les doubles portraits. Déjà, il faut se rendre compte que le portrait n'était pas du tout un genre à la mode. Il était vraiment à contre-courant. Il pouvait apparaître comme complètement réac, euh, pas du tout un peintre intéressant. Il faisait ce qu'il voulait. Donc, peins ce qui compte pour toi. Donc, Pourquoi ces deux hommes dans ce tableau euh, Ce sont ses meilleurs amis. C'est l'écrivain anglais euh, qui est la Christopher Isherwood et son petit ami qui s'appelle Don Bacardi, qui est peintre et qui a l'âge de David, alors que Christopher Isherwood avait 35 ans de plus. C'est un couple homosexuel, un couple gay. Ils sont ensemble depuis déjà une quinzaine d'années. Et David Ockney est fasciné par... C'est le premier couple de longue durée qu'il rencontre. Mais c'est mon interprétation. Enfin, pour vous dire la vérité, pourquoi a-t-il peint ce tableau Je ne le sais pas. Et s'il y avait une question que j'aurais aimé lui poser, si je l'avais rencontré, c'est d'où vous est venue l'idée de ce tableau Pourquoi Et j'ai essayé d'avoir la réponse. Bon, Je vous ai dit que je ne pouvais pas contacter David Hockney, puisque je voulais pas qu'il sache que j'écrivais ce roman. Donc j'ai contacté Peter, Peter Schlesinger. Qui est un artiste new-yorkais et qui a une adresse e-mail. Et j'ai envoyé un e-mail disant Voilà, je suis une journaliste française, il y avait l'exposition à Paris, et j'ai un article pour un journal sur le tableau de, de le portrait, le double portrait de Christopher Eddon. Euh, et je suis juste très juste curieuse de savoir un peu l'origine de ce tableau. Et je, comme à l'époque, vous viviez avec euh, David Hockney à Los Angeles, est-ce que, est que vous accepteriez, puisque je suis habite New York, de me rencontrer et de me répondre J'ai jamais eu de réponse. Il a dû se dire encore une qui me contacte uniquement à cause de David Hockney. <rire> Furieux, il n'existe pas. Enfin, c'est horrible d'exister comme ça, autour d'une comète comme ça, que comme euh, quelqu'un dans l'entourage, en plus David Hockney, a dit du mal de lui récemment. Dans un... Alors qu'il avait tellement souffert à cause de cet homme. Il raconte un dîner il y a une dizaine d'années à New York et il dit, mais il, est toujours... il était avec son petit ami, il mangeait bio, sans gluten, pas de vin, pas de cigarette. Il fallait qu'il soit couché à 10h du soir. Mais qu'est-ce que c'est que cette vieille fille Non mais vraiment... C'était ça. Parce que c'était un fumeur euh, euh, à la chaîne, euh, vraiment. Alors là, euh, David Hockney euh, acharné, et, vraiment ne, ne supportant pas euh, les gens qui ne supportent pas la cigarette. Quand, vous savez, je l'ai rencontré, en fait, David Hockney, à, à, à New York, là, il, récemment, le, 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 le 8 mai. Je l'ai rencontré. Et
1: il savait qui vous étiez, que vous aviez... Ah oui, je ne l'ai pas rencontré vos... par hasard. Ah oui.
2: <rire> Nous avions rendez-vous. Nous avions rendez-vous. Et il m'a raconté une petite anecdote très très jolie, qui n'était la seule chose parce que à chaque fois qu'il ouvrait la bouche, il citait mon livre c'est-à-dire qu'en en fait, j'étais très bien renseignée il dit toujours la même chose donc tout ce qu'il disait était déjà des phrases de mon livre, donc j'attendais, je me disais bon, ben, au moins c'est bien, il n'y a rien de nouveau puis il y a eu une petite anecdote qu'il a racontée, elle n'était pas dans mon livre elle est très jolie, je vais vous la raconter comme ça, ça vous fera un petit scoop J'attache aussi un grand rôle à un autre passage, comme de toute façon, vous lirez le livre si vous voulez savoir son histoire, parce que je pense qu'ici on n'aura pas le temps, mais il y a des moments de rupture dans sa peinture, la rupture avec Peter, il rompt avec la peinture figurative, vous verrez ce qui se passe après, et euh, à un moment, en 2003, ouais, je passe beaucoup, beaucoup plus tard, 2002, il se trouve à Londres, il est dans un moment de charnière où il ne sait plus très bien euh, ce qu'il va peindre, il se fait peindre lui-même par le peintre Lucian Freud, et tous les jours il traverse euh, Holland Park, et... Quand j'ai écrit mon livre, à un moment, je me suis posé la question mais, mais pourquoi Mais, mais qu'est-ce que ce peintre qui peignait des portraits, des piscines, et puis ensuite des, des photomontages, qui s'est mis à faire à avec la photo, avec les ordinateurs Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi tout à coup il s'est mis à faire des, des paysages pendant dix ans de sa vie Des paysages, des arbres pendant dix ans de sa vie. Mais qu'est-ce qui s'est passé Et donc j'ai chercher à nouveau parce qu'il n'en parle pas il parle pas des moments de rupture et de charnière il parle pas de ça lui d'ailleurs je vois bien comme comme écrivain on oublie d'ailleurs ce genre de moments mm. les moments où les, les choses se passent euh, je sais pas ce qu'il en est pour votre mari mais le moment où on commence un livre mais on se rappelle pas les espèces mm. d'intuitions espèce premières ouais. et donc quelque part je me suis j'ai essayé de réinventer mais en étant la plus cohérente en essayant de, de deviner je sais pas comment dire c'est comme un travail de voyance J'étais là à me pencher sur David Aucney. Ok, Ce moment-là, il n'est plus en train de peindre. Il se demande ce qu'il va peindre. On est en février 2002. Il est dans un moment de, de vide. de, de, de à se dire qu -ce que, quelle va être sa prochaine œuvre. Il ne sait pas. Il est dans un moment de flottement. Sa mère est morte trois ans avant. Il a eu une très grande dépression. Il a travaillé sur ce livre sur les artistes. Enfin, il est à un moment de creux. Il se fait peindre par Lucian Freud. Et tous les jours, il traverse Holland Park au mois de mars, de la, de la mi-mars à la mi-avril. Alors, je suis allée à Londres l'année dernière en mars et j'ai traversé Holland Park. <rire> mais c'est inouï, c'est l'explosion du printemps. C'est l'explosion du printemps. Lui, il vivait en Californie depuis 20 ans. Il n'avait pas vu le printemps depuis 20 ans. Ça, il l'avait dit quelque part. Oui,
1: ça, vous en parlez ça, dans Ça, il l'avait dit. J'ai ouais.
2: lu une phrase quelque part où il dit bah, Oui, ça faisait 20 ans qu'il n'avait pas vu un printemps. Mais je suis allée sur lui, et j'ai pensé mais voilà, il a été saisi littéralement par la nature. Et donc, j'en parle dans mon livre. Et donc, j'évoque ça lorsque je déjeune avec lui le 8 mai. Et je lui dis, oui, j'ai compris que ça a été très important ce moment à Holland Park. Et il me dit, oui, oui. Puis en plus, je savais qu'il était sourd, donc je me dis, le regard, il va y avoir une acuité du regard encore plus grande. Et il me dit, oui, un jour, <rire> j'étais dans Holland Park et je m'assieds sur un banc. Je me dis, ah zut, j'ai pas pensé à l'asseoir sur un banc. <rire> et bien sûr, une il a toujours une cigarette à la main, hein, donc j'avais ma cigarette. Et sur la pelouse. Il y avait un lapin noir. Et donc je regarde ce lapin noir sur la pelouse, et tout à coup se pose à côté de lui un magpie. Alors un magpie, excusez-moi, je, je ne sais pas la traduction en français, c'est une pie Voilà, je, il m'a dit que c'est un oiseau noir et blanc. <rire> une pie, ça ressemble à ça, mais pas pie. bien. <rire> J'allais vous dire que c'est un oiseau noir, une pie noire et blanche. Donc il y a un lapin noir, une pie noire et blanche. Et sur le chemin, parce qu'il était sur le bord d'un chemin, arrivent trois filles, trois jogueuses. Hein, en train de courir, comme ça, et l'une d'elles se tourne vers David Hockney et fait ce geste, parce qu'il est en train de fumer. Hein et il me dit, avec son délicieux accent anglais, David Hockney, « Elles n'ont pas vu ni le lapin, ni le magpie. Elles ne s'occupaient que de leur corps. »
0: La romancière Catherine Cussé échange avec Aliénor Mauvignier au sujet de son dernier roman « Vie de David Hockney » à la librairie Ombre Blanche, le 19 juin
1: 2018. On trouve plein de moments comme ça dans votre livre. Mmh. C'est-à-dire qu'on a vraiment la sensation, en lisant euh, cette « Vie de David Hockney », que Hockney fait feu de tout bois pour rester perpétuellement en éveil et dans la création visuelle, artistique et visuelle, qu'il est sensible aux couleurs, qu'il est sensible aux formes, qu'il est sensible aux lignes, euh, qu'il est sensible aux technologies, la façon dont vous racontez sa découverte du Polaroid, par exemple, de la photographie et l'usage qu'il va en faire. On le sent dans une boulimie perpétuelle d'en avoir toujours plus plein les yeux et plein les mains pour... Créer et inventer quelque chose. Oui. Ça, c'est quelque chose que vous, que vous avez lu dans ses écrits, qui traverse ses écrits, ou c'est euh, l'impression, vous, de créatrice face à un, un appétit d'autres créateurs qui vous a fasciné, justement
2: Alors, c'est un peu un mélange des deux. Je, donne, je vais donner euh, deux exemples. Euh, donc, à la fin de la rupture avec Peter, ces tableaux se vendaient déjà vraiment assez bien. Hein. Le portrait d'un artiste, là, le portrait de Peter, je ne voulais pas raconter l'histoire, c'était trop compliqué, donc on, vous le lirez dans le livre, mais c'est un tableau qu'il a fait quelque part pour que Peter revienne. Peter n'est jamais revenu. Ce tableau s'est vendu tout de suite 18 000 dollars, il a été revendu six mois plus tard par un spéculateur, 50 000 dollars, enfin vraiment, c'est et donc son, son galeriste attendait, et il était en train de faire donc au moment vraiment de la rupture-rupture quand il a compris que vraiment, c'était fini, ça faisait quatre ans qu'il attendait que Peter revienne. Il était en train de peindre un double portrait de deux amis à lui qui s'étaient rencontrés par Peter. Donc Quelque part, il gardait un lien avec ce double portrait. Ce portrait est attendu. Il peut être sûr qu'une fois achevé, il va se vendre à nouveau un prix très important pour l'époque. Et tout à coup, le désir de l'achever disparaît. Ben, il n'a plus envie. Il n'a plus envie de peindre de double portrait. Il n'a plus envie, point. Il s'arrête. Voilà. Il le dit qu'il a arrêté. Il n'en parle pas, il n'élabore pas là-dessus. Et j'admire. J'admire quelqu'un qui, quelque part, sort de sa formule, est capable de... de de ne pas être prisonnier de ça, de, du succès, de la formule. De... j'ai plus envie, voilà, c'est tout. Il ne sait pas ce qui va venir après, hein. il n'a plus envie de peindre ça. Donc il y a ce moment-là, et il y a un autre moment qui, pour moi, a été très important, que j'ai donné un très grand rôle. Je ne sais pas grand-chose sur ce moment-là, je sais simplement qu'il est reparti vivre en Californie en 78, parce qu'il était trop connu à Londres, il était trop euh, envahi, il avait tout le temps sollicité, trop d'amis, trop de... Comme, trop, une espèce de, de, de tourbillon autour de lui. Il ne retrouvait pas le vide à partir duquel on crée. Et donc il a décidé de partir en Californie où finalement il était à peu près anonyme. Et où il avait beaucoup, beaucoup peint à l'époque de Peter. C'était l'époque de la grande peinture, du succès. Etc. Et il part là-bas et il a tout de suite une idée pour un grand tableau. Il se dit qu'il va peindre la rue, la rue où se trouve son atelier qui s'appelle Santa Monica Boulevard. Et il va peindre le mouvement de la rue comme s'il était en voiture. Comme si... Quand on le regarde, on doit avoir l'impression de rouler lentement. Dans sa décapotable avec lui. Ça va être un très long tableau, parce qu'il faut le mouvement de ma rue. Il va passer presque deux ans sur ce tableau. Il n'y arrive pas. Il n'en est pas content. Ça ne marche pas. Donc il a déjà eu l'expérience deux fois. Il a eu l'expérience avec mes parents. On peut montrer le tableau, qui est un, un tableau magnifique, qui est aussi un tableau que, alors là, si vous connaissez David Hockney, euh, j'adore ce tableau. J'en parle beaucoup dans le livre, donc ça, je vous laisserai euh, aller voir. Mais il a estimé à un moment qu'il avait raté ce tableau. Il l'a arrêté. Et il l'a repris, parce que son père, enfin, père l'a d'abord euh, vraiment, si euh, vous me permettrez le mot, engueulé, d'avoir arrêté ce tableau. Et il l'a repris, pas à cause de son père, je pense, mais il l'a réussi. Donc c'est un tableau qui lui a aussi pris presque deux ans de sa vie. Donc il sait que l'échec fait partie du processus de la création. Donc quand il n'arrive pas à peindre Santa Monica Boulevard, il attend le moment où il va y avoir le déclic, l'intuition, le moment où il va face à ce tableau. Ah, je sais De même, le, le portrait d'un artiste, c'est ce que vous vouliez me faire dire tout à l'heure. Il avait peint et, et le galerisé magnifique, ce tableau, mais David est là. Non, non, il est raté, ce tableau. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il est... Et tout à coup, un matin, il se dit, c'est l'angle, c'est l'angle de la piscine qui est faux. Et il a tout recommencé. Donc là, avec Santa Monica Boulevard, il attend le moment du déclic. Et on est en 80, il est allé voir l'exposition L'énorme rétrospective de Picasso au MoMA à New York qui a occupé tout le MoMA, les 48 salles du MoMA. Et alors Picasso est un, enfin, un dieu pour David Hockney. Hein, vraiment, il adore Picasso, il l'a toujours adoré. C'est pour lui vraiment le, le plus grand génie en peinture. Il sort de cette exposition complètement enthousiaste, avec l'envie de peindre. Il retourne en, en Californie. Il entre dans son atelier. Et va, il a ce, ce grand tableau sur le mur du fond. Il, il est là. Il a, il a été absent pendant trois mois. Il espère que son regard, ça y est, s'est renouvelé. Il le regarde. Et il dit à son assistant, enlève-le, détruis-le. Voilà, voilà ce que je sais, moi. Et on en parle dans la biographie, voilà, c'est bon, ben voilà, il a détruit le tableau, puis il est passé à autre chose. Ben non, hein, c'est quand même... Vous imaginez pour un artiste deux ans sur un... Ben moi, évidemment, en tant qu'écrivain, je me suis identifié parce que j'ai passé deux ans sur un livre. J'ai passé deux ans sur un livre. À un moment, c'était en... entre 2002 et 2004, j'avais en plus un enfant très petit. Bon, voilà, je ne sais pas si les choses étaient liées, mais il y avait un sentiment de, de, de stérilité. Ah, J'arrivais je pas à avoir un deuxième enfant. Enfin, il y avait un moment où pas à faire les choses. Et, et j'étais là, sur ce, enfin, j'écrivais ce livre qui s'appelait Autoportrait avec amis et qui était l'histoire de mes amitiés. Et je devais avoir des doutes, parce qu'il y avait quelque chose, je ne sais pas comment dire. Je donne souvent à lire mes livres à un petit groupe, quatre, cinq amis, j'aime bien avoir des échos. Et c'est important pour moi d'en avoir plusieurs à la fois. Et je pense que ça fait écho à des choses en moi. Et là, dans les 4, 5 ou 5, 6 amis, il y en avait peut-être la moitié qui m'avait dit oh, « j'adore, j'aime beaucoup, c'est très vivant, c'est très intéressant ». Il y en avait quand même la moitié, euh, dont ma mère, qui m'avait dit mm, « c'est pas bien ». Et ça me perturbait beaucoup, surtout ma mère. Je n'avais pas montré à mon éditeur. Et puis, euh, on était donc en juillet 2005, je pense, et j'avais une dernière amie qui avait le manuscrit, une amie dentiste, et elle me téléphone en Bretagne et elle me dit, Catherine, j'ai lu tous tes livres de A à Z et vraiment je les ai tous aimés et là je me suis ennuyée d'un bout à l'autre et je pense que ce livre est raté et qu'il n'est pas récupérable comme un bridge mal posé <rire> c'est l'expression qu'elle a employée et elle m'a dit, je pense que tu es à la fin d'un cycle et qu'il faut que tu te donnes plus de liberté et que tu ailles ailleurs mais bon, moi j'ai passé la nuit suivante sans dormir, je me rappelle encore la tempête de pluie, la pluie qui tombait <rire> sur le toit en Bretagne et à faire face à une, une impuissance absolue et à me dire euh, probablement je n'écrirai plus jamais de livres bon alors pour l'anecdote je vais raconter si vous aimez bien les anecdotes je vais vous en raconter une autre <rire> c'est l'époque où, euh, où Teresa Crémisi a quitté Gallimard et Teresa Crémisi dirigeait la fiction chez Gallimard après elle est devenue PDG de Flammarion donc je l'aimais beaucoup beaucoup et Antoine Gallimard qui à l'époque était un imp... connaissait pas bien les écrivains il s'occupait mmh. pas tellement à l'époque du côté littéraire de la maison euh, avait très très peur que Teresa embarque les écrivains en partant, parce que c'était elle qui s'occupait des écrivains. Et il avait pris rendez-vous avec chacun des écrivains de la maison, il y en a beaucoup, hein. <rire> et pour savoir est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous. Est -ce que... Et donc j'avais le droit à mon petit rendez-vous de deux minutes, et euh, je ne sais pas comment je savais qu'il avait une maison en Bretagne, il avait dû me le dire, et moi j'ai donc. j'avais je... dit bah, j'aimerais bien que vous m'invitiez à manger des crêpes en Bretagne. Il avait dit. Absolument, <rire> aucun problème. Ouh, celle-là, je m'en tire à bon compte. <rire> crêpes, ça va, c'est pas trop cher. Bon, c'est bon. Et donc, euh, et donc le, le, je crois, deux jours après ce coup de fil de mon ami dentiste, il, il, il vient me chercher. Parce que je dis, non, je ne conduis pas. Il me téléphone pour m'inviter à manger des crêpes. Mais je dis, mais non, moi, je ne conduis pas. Il faut venir me chercher. <rire> donc il vient me chercher, c'est quand même à une heure de chez moi, il se perd en route, enfin bon, j'avais pas non plus de téléphone adéquat, enfin il erre pendant trois heures, enfin Antoine Gallimard perdu dans sa deux-chevaux quelque part, finit par arriver, et nous partons ensemble, et en voiture, il me pose quelques questions, et puis je lui dis, Écoute, euh, écoutez, écoutez, euh, je ne sais plus comment je l'appelais, Antoine, monsieur, je pense que je n'écrirai plus jamais. <rire> il me regarde, on est sur l'autoroute, je crois, je lui dis, Vous voulez que je descende de voiture <rire> Il s'est dit, mais qu'est-ce que je fais Je viens de passer trois heures perdues dans son routes de Bretagne pour un écrivain qui n'écrira plus. Mais, mais quel délire Mais quelle perte de temps Et puis, c'est assez drôle parce que c'est quelqu'un qui a besoin de rationaliser comme ça. Il s'est dit, oui, oui, mais vous savez, les écrivains ont parfois des crises. <rire> Ce qui était vrai, en l'occurrence. C'est bien vrai. Alors voilà. Bon, ceci pour l'anecdote. Toujours est-il que c'est est vrai que du coup, j'ai prêté à David Hockney j'ai pensé que ce moment où il dit à son assistant « Enlève-le, détruis-le », c'est un moment crucial. Ça ne peut pas ne pas être un moment crucial. Ça fait deux ans qu'il travaille sur ce tableau. Tout ce que lui n'exprime pas, c'est un peintre, ce n'est pas un écrivain. Tout ce qu'il n'a pas non plus dit dans ses interviews, je l'ai imaginé, mais en pensant être très proche de la réalité. J'ai imaginé ce qui n'était peut-être pas vrai, une nuit d'insomnie très semblable à la mienne. <rire> bon, Il faut bien que je prête un peu. Puis j'ai inventé ce personnage enfin, qui existe, mais qui était le, le fils. Parce qu'après, il s'est passé une autre chose dans sa vie de très importante. Les années qui suivent, qui sont les années 80 et 90, vous pouvez imaginer, ce sont les années Sida. Et David Hockney, il a énormément d'amis qui sont morts. Des dizaines et des dizaines d'amis, vous pouvez imaginer les milieux homosexuels et artistiques de euh, New York, Los Angeles, Londres et Paris, une hécatombe. Et donc, pendant 15 ans, il s'est rendu à des enterrements, je ne sais pas combien de fois par an. Et en plus, ses meilleurs amis sont morts de cancer. Enfin, il y a vraiment, il est entouré de morts, c'est le quatrième chapitre de mon livre. Il n'en parle pas du tout, hein. il n'en parle jamais nulle part. Donc, ce n'était pas évident. Il dit qu'il a beaucoup d'amis qui sont morts, après tout ce qu'il dit, qu'il a beaucoup d'enterrements. Et, voilà. et que lui, pendant ce temps, il peint des tableaux très colorés. Et moi, j'ai cherché à donner sens à son travail par rapport aussi à, à toutes ces morts auxquelles il faisait face. Et en même temps, comme c'est un roman, et que le roman est assez court, il n'a que 180 pages, que je ne peux pas rentrer, véritablement, à part son histoire avec Peter, où il y a pas mal de détails, je ne peux pas rentrer dans l'intimité de ses amitiés, de ses amours, parce que je n'ai pas la matière... C'était pas facile et je voulais que le lecteur, lisant le livre, sente de façon sensible, un roman, on le perçoit de façon sensible, la mort. Et que vraiment, si on dit juste ben, un tel est mort, un tel est mort, un tel est mort, qu'est-ce que ça vous fait Surtout si un tel, un tel, un tel, vous n'en avez jamais <coughs> entendu parler. Je dis oui, ben, ses amis, voilà. Et donc j'ai pensé, il faut absolument que je donne vie à quelqu'un dans le livre. Il faut qu'il y ait une personne qui prenne vie et que cette personne ensuite meure. Et j'ai hésité. Bon, il y avait déjà son ami Henry, qui est là un peu, qui est quand même présent et qui meurt d'un cancer à 59 ans. Bon, je parle de lui aussi, mais je voulais que ce soit quelqu'un d'autre. Il y avait le choix entre soit le, le, le premier ami de David Hockney qui meurt du sida, qui est un mannequin qui s'appelle Joe McDonald, sur lequel je ne sais rien, qui est le premier. Au début, on ne savait pas. Hein. Pneumonie, et puis on comprend que c'est ce qui s'appelle le cancer gay, et puis voilà. Après, une... le sida débarque vraiment l'un après l'autre. Et puis, il y avait aussi dans sa vie un jeune garçon, enfin, c'est pas dans sa vie, c'est que c'était le fils d'une de, de ses meilleures amies, Anne, qui, était, qui remontait à l'époque du Collège Royal à Londres. C'était la femme d'un de ses camarades et ils sont restés amis. Et elle a eu ce, ce, cet enfant. enfin J'ai calculé les dates qui est né exactement l'été où lui a rencontré Peter en 66. Tout ce que je savais de ce garçon, c'était son nom et la date de sa mort. C'est pas beaucoup. Et je me suis dit, c'est à lui que je veux donner vie. Et je savais aussi qu'il était allé en Californie avec sa mère deux fois chez David pour des vacances, trois fois. Et voilà, donc j'ai un peu, j'ai pas fait grand chose, en particulier dans le moment du, de l'épisode du tableau, je lui ai donné un rôle, c'est lui avec ses yeux d'enfant qui quelque part révèle à David ce qui ne fonctionne pas avec ce tableau, le tableau de Santa Monica Boulevard. Et c'est à partir de là qu'on entre dans cette complètement nouvelle époque de la peinture de David Hockney, qui est cette peinture dans laquelle il, il a le, le désir de faire rentrer le temps, l'espace et le temps, la durée temporelle. Alors que jusque-là, il peignait à partir de photos. Mais la photo, c'est un, un instant, c'est un cliché, c'est un moment. Et lui, ce qu'il veut, c'est faire rentrer la durée dans la peinture. Et il va le faire de plusieurs manières, par la peinture et par ensuite, tout ce qui est des photocollages. Euh, euh, donc, il fait des photos, mais pas du tout pour... Euh, pour la photo, pour mettre toutes ces photos ensemble qui représentent différents euh, moments, différents, euh, euh, différents aspects d'un lieu, différents aspects d'un visage, différents moments d'une scène. Et il fait des peintures photographiques où il colle tous ces moments ensemble. Et c'est ça l'idée, c'est l'idée de remettre le temps à l'intérieur de la peinture. Et la perspective, j'ai envie de dire, parce qu'au fond, je vais vous montrer quelques,
1: quelques collages. Ça commence justement, enfin, c'est ce que vous nous racontez dans le, dans le roman euh, un voyage au Japon où il va dans un, dans un jardin zen, et il veut prendre une photo, et il se rend compte, nous dites-vous, que sa photo va forcément donner une forme au jardin qui n'est pas la forme de ce jardin, mais que la prise photographique va le, va le dénaturer. Et donc, il a l'idée, à ce moment-là, de prendre plusieurs photos pour restituer la dimension. Et je trouve que c'est encore une fois un travail sur la perspective. Il a toujours cette problématique de retrouver un point de vue ou de créer un point de vue qui serait plus éclairant, soit dans les lignes de ses peintures, soit dans l'usage des matériaux comme avec les photos,
2: et le temps rentre dans cette question de la perspective. Oui. Bah, la, la question de la perspective, elle est essentielle parce qu'en fait, il, David Hockney passe son temps à se battre. Je dirais contre la perspective, la perspective qui pour lui, lui apparaît comme une sorte de rétrécissement. Il dit en fait la perspective qui est un peu la, la règle de la peinture depuis le 15e siècle, depuis l'invention de la perspective justement. Il dit c'est une convention, c'est une façon de voir, mais c'est une convention. C'est pas réel en fait. Le réel n'a pas cet aspect là. Et son idée c'est de, de réintroduire dans la peinture pas seulement donc la perspective telle qu'on la voit dans la photo, mais une façon de voir qui est une façon de voir intérieure, qui est une façon de voir avec les, la mémoire et avec les humeurs. Et c'est d'ailleurs l'idée du cubisme. Hein. Euh, il dit le, cu le cubisme, en fin de compte, euh, qui a été très vite évincé à cause d'abord de l'arrivée de la photographie qui a pris la place de la peinture, mais il dit le cubisme, c'était ça. Qu'est-ce que c'est le cubisme Vous pensez à un, à un portrait cubiste de Picasso, vous voyez euh, un portrait avec euh, plusieurs yeux, plusieurs nez. Il dit vous vous approchez de, de quelqu'un pour l'embrasser, de très près, c'est ça que vous voyez vous voyez les nez se dédoubler, les yeux se dédoubler. Donc, quand vous avez un tableau qui montre ce dédoublement, ce tableau produit aussi l'intimité, la proximité. Donc, il y a tout un contexte qui est donné euh, par cette façon de peindre. Et David Hockney invente ce, ce concept, Alors, il le trouve aussi ailleurs, mais ce concept de perspective inversée. Au lieu d'avoir euh, la, la perspective, donc, la ligne de fuite à l'infini, il met la ligne de fuite dans l'œil du spectateur. Et donc il peint euh, tous ces objets avec cette perspective inversée et dit en fait c'est pas moins réel. Au contraire ça rend les objets beaucoup plus humains, beaucoup plus affectifs et c'est très euh, caractéristique euh, de sa peinture.
1: Est-ce que vous avez travaillé avec des tableaux de David Hockney affichés sur les murs pour vous inspirer ou, ou trouver des réponses Et si c'est le cas, est-ce que vous êtes toujours entouré de ces tableaux
2: Alors Déjà pendant un an, j'ai en effet eu autour de mon bureau toutes sortes de catalogues, enfin énormément. Oui, j'ai passé mon temps à regarder, puis je suis, allée, je suis allée en mars, donc à Londres, pas seulement pour me promener dans Holland Park, mais pour voir l'exposition, la rétrospective était à ce moment-là à Londres avant d'aller à Paris. Et moi, j'ai écrit surtout le livre, la première version, entre janvier et mai. Et ensuite, j'ai retravaillé pendant l'été. Donc, j'ai vu deux fois la rétrospective. Je l'ai vu à Londres et je l'ai vu à Paris. Après, je l'ai revu à New York, mais le livre était déjà, était déjà rendu. Euh, donc oui, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé avec ces tableaux, énormément. Mais les voir en vrai, c'était différent de les voir en catalogue. J'ai passé euh, à chaque fois quatre ou cinq heures dans l'exposition à prendre des notes, à à vraiment regarder, quoi, à rester assise, à regarder ces tableaux. Il y a dans, parmi ces tableaux, certains que je, je préfère à d'autres, il y en a vraiment que j'adore. J'adore les doubles portraits, je, je les trouve oui. absolument magnifiques. J'adore aussi certains des paysages, euh, à la fin, euh, j'adore la terrasse aussi, d'ailleurs. Celle-là, il en a fait des dizaines de versions à différentes époques de sa vie, mais c'est parce qu'il passe tellement de temps sur sa terrasse. C'est la terrasse de sa maison à Los Angeles, et il a peint toute la, la terrasse en bleu de prusse et en bleu vif, comme ça. Et d'ailleurs, c'est assez drôle, il raconte il raconte ça, je ne sais pas s'il si me l'a raconté ou si je l'ai lu, qu'en fait, il avait donc peint ses tableaux de mémoire, les premiers tableaux de sa terrasse, et après, il est rentré à Los Angeles, et il a vu que la terrasse était beaucoup moins bleu vive que dans ses tableaux. Et alors, il a repeint la terrasse. <rire> c'est un peu à l'infini, comme ça. Euh, non, je pense qu'il y, y a quelque chose que j'aime dans, dans sa peinture, qui est, qui est de l'ordre du plein, du plein et du, et du vivant. Et c'est là où je disais que quand l'éditrice m'avait demandé d'écrire sur lui, et qu'elle elle voyait un lien, je pense que dans mon écriture, il y a quelque chose, je sais pas comment dire, qui relève du plein aussi. Je ne sais pas comment le dire, mais de l'intensité du vivant, en fait, de du désir que ce soit vivant. Et je pense que c'est là où il y a un lien. Mais lui est certainement bien plus malin que moi. <rire> voilà. Enfin, en tout cas, voilà. Je ne vends pas 20 millions d'exemplaires. <rire> je ne sais pas si ce serait possible d'ailleurs.
1: <rire> Vous parlez du désir. Euh, je voudrais montrer euh, le tableau qui s'appelle Bigotries. Qui est euh, un espèce de projet absolument invraisemblable, qui est constitué de 50
2: toiles collées. Bigger Trees Near Water. C'est un tableau immense, vraiment immense. Ce qui lui a permis de réaliser euh, Bigger Trees Near Water, c'est l'utilisation de l'ordinateur. Il a une sœur dont il est assez proche et qui est très très bonne euh, en informatique. Et elle lui a appris à, à scanner. Enfin, elle, alors, elle a utilisé l'ordinateur, donc il a en fait. Euh, composé le, le dessin du tableau qu'il a scanné, et grâce à ça, il a pu peindre, parce que son idée, c'est de peindre au dehors, sur le motif, comme Monet faisait, mais à chaque fois, de n'avoir qu'une toile à sa hauteur. Enfin, il ne peut pas monter sur une échelle, euh, en pleine nature. Donc, grâce à, grâce à, à l'ordinateur, il a pu peindre chaque tableau séparé, et après, il, les, il a pu les mettre ensemble.
1: Et votre éditrice, c'est Gallimard, qui avait commandé un texte de 40 pages, qui se retrouve le bec dans l'eau que...
2: Alors. En effet, vous avez raison. Vous avez, Quand vous dites à surtout le mec dans l'eau, elle n'a même pas commencé la collection. Mais quand je lui ai envoyé, parce qu'au début, d'habitude, moi, je ne montre jamais pendant que je suis en train d'écrire. Donc déjà, ça me perturbait beaucoup, mais il fallait quand même que je lui montre euh, ce que j'étais en train d'écrire pour savoir si elle allait convenir ou pas euh, pour euh, son, sa collection. Je lui avais prévenu que c'était biographique elle avait dit, faites ce que vous voulez. Simplement, en 40 pages, moi, je n'avais écrit que euh, le tout début, la jeunesse, euh, à peine deux chapitres. Euh, et je lui ai envoyé, mais moi, je commençais déjà à me dire « Mais non, mais c'est pas pour un livre illustré. Ça il ne faut pas qu'au contraire, qu'il y ait des images. Les images, elles viennent de l'écriture. C'est un roman. » Et en fait, elle a été perturbée, elle, par le fait qu'il y avait des choses tellement intimes. Dans ces deux premiers chapitres, la scène du cinéma, quand il a 14 ans, cet homme s'assied à côté de lui. Et puis la scène, plus tard, quand il va à Londres, retourne à Londres voir le film sur lui et qu'il voit ces images de Peter et qu'il y a cette réaction Terrible quand il sort de là et que j'écris cette phrase, plus jamais il ne laisserait personne voler des bouts de son cœur ou de sa vie privée ou quelque chose comme ça. Et donc elle s'est dit, oh là là, mais il va nous faire un procès. C'est une phrase que moi, j'ai imaginé ça. Mais j'avais aussi peur qu'elle, quelque part. Mais elle, elle s'est dit, oh là, très bien. Elle, elle a eu peur. Alors justement, je voulais, la dernière question que je voulais vous
1: poser, c'était, euh, vous disiez, vous êtes à la fin heureuse qu'il n'y ait pas d'illustration qui accompagne ce texte. Ce qui est assez fascinant, c'est que vous, vous parlez des tableaux, vous les ébauchez sans les décrire. Vous faites confiance à la puissance de la littérature ou au lecteur qui, qui connaît les tableaux de David Hockney euh,
2: Non, pas au lecteur qui connaît non. les tableaux de David Hockney. Non, mais en même temps, c'est vrai que euh, beaucoup de gens... C'est bon un pique... pari audacieux,
1: parce que c'est vrai qu'ils
2: sont ébauchés. Et en ouais. même temps... Parce que ce n'est pas ça qui est important, c'est vraiment le trajet de l'artiste. C'est ça qui est important. Ce n'est pas le résultat, c'est ce qui a conduit au résultat. C'est vraiment ça qui m'intéresse, c'est le moment de la création, c'est ce qui conduit à la création. Donc, euh, je ne suis pas là pour euh, décrire les tableaux, parce que le bleu est une couleur importante pour David, donc je parle du bleu. J'étais très contente quand j'étais à l'exposition à, à Beaubourg, parce que j'ai vu ce petit tableau que j'avais vu nulle part et qui s'appelait Homme courant vers quelque chose de bleu. Et en fait, c'était un dessin qu'il qu avait fait enfin, quand il était encore étudiant. Et il avait fait une tache de peinture bleue en haut et ce homme courant vers quelque chose de bleu. Donc j'ai réutilisé ça. En disant, oui, le bleu, c'est une couleur vers laquelle on a envie de courir. C'est très frappant. Vous voyez ce, ce bleu là Il est magnifique, ce bleu de, de David Hockney. Les gens qui lisent le livre, la plupart, ils vont aller regarder. Ils vont aller regarder les tableaux. Ça leur donne envie. Vraiment, ça leur donne envie. Et même ceux qui n'aimaient pas David Hockney, ils se sont mis même à l'aimer parfois à cause de, de ce livre. Enfin, c'est assez étrange. Ça change leur, leur opinion. Mais bien sûr, qu'on enfin, fasse ça, c'est tout à fait naturel. Mais le livre se lit par ailleurs tout à fait indépendamment des tableaux. On a envie par curiosité, mais, mais ce n'est pas essentiel. C'est un roman sur un artiste et David Hockney en est l'exemple parce que d'abord j'ai pu quelque part, il y a eu un processus d'identification, mais aussi parce que c'est un artiste généreux en interview, en mots il y a beaucoup de matières dont je pouvais m'emparer qui ne serait pas le cas de tous les artistes donc il y avait cette rencontre à la fois avec une, entre une proximité j'ai senti une proximité avec lui, avec son travail et en même temps il y avait toute cette matière que j'ai pu utiliser mais je ne le referai pas Moi je ne vais pas lancer une collection je vais pas, me mettre avec, <rire> pas sur un autre artiste et je l'ai fait Mm. c'était vraiment euh, grâce à David Hockney j'ai pu écrire sur la création
1: Catherine merci beaucoup pour cette vie de David Hockney et euh, je vous invite à, à découvrir cet artiste à travers cette vision très objective et très subjective effectivement et c'est un parcours de création assez étonnant merci beaucoup merci. pour ce texte merci.
0: Vous venez d'écouter une rencontre avec la romancière Catherine Cussé, enregistrée à la librairie Ombre Blanche, le 19 juin 2018. Son roman, Vie de David Hockney, est paru aux éditions Gallimard. Catherine Cussé est l'auteur de 13 romans édités chez Gallimard, comme Un Indigo, Une éducation catholique ou L'autre qu'on adorait pour les plus récents. Son œuvre est traduite en 18 langues.